0: Em 1962, os computadores usavam saias e mulheres negras faziam cálculos fundamentais para que homens brancos fossem à Lua. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Amplifica-se que começa com essa história, justamente logo após a morte da cientista negra Katherine Johnson, que contribuiu para que a missão Apolo 11 fosse executada. Tanto faleceu agora no dia 24 de fevereiro e reforça em nós a necessidade de falar sobre mulheres cientistas e pretas e antes que eu me esqueça vou me apresentando eu sou Karina Costa jornalista apresentadora da amplifica e vou te conduzir nesse debate no episódio passado a gente falou de manejos econômicos desigualdade social e violência e saúde com o tema essa tal austeridade se você não ouviu vale a pena conferir e para lembrar, esse podcast vai ao ar duas vezes por mês, tratando de temas como ciência de dados, epidemiologia, avaliação de impacto e políticas públicas. Mas também, sempre que for necessário, a gente vai discutir aqui questões como essas que vamos tratar agora. Nosso objetivo é ampliar o debate científico, mostrar que a ciência é parte de nossas vidas e, como tal, reflete todos os desafios que nela encontramos. Não seria diferente nesse mês da mulher, em que as questões sobre ser mulher é, estão tão em evidência. né? Vamos agora falar exatamente né, que nos últimos 20 anos, a participação das mulheres na ciência brasileira cresceu. De acordo com a pesquisa de Cláudia Domaso e Cláudia Dias, da Fiocruz, em 2018, na ciência em geral, a gente está falando aí de todas as áreas, as mulheres são 49%, porém, Dentre os bolsistas do Conselho Nacional de Pesquisa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, elas são 36%. Em 1995, eram 39% de todos os pesquisadores do Brasil. Embora o crescimento pareça algo bom, esse número ainda demonstra o quanto a gente precisa avançar, especialmente no topo da pirâmide, pois na liderança dos grupos, as mulheres passaram de 34% para 46%, mas isso ainda não é o suficiente. Né? Então, hoje, especialmente né, no Mês da Mulher, nós fizemos um recorte para que a gente tivesse uma conversa muito focada. Né? Nós vamos falar aqui de intersecção. A intersecção entre ser mulher e ser mulher negra. Né? E ainda assim, ser uma mulher negra que está nesse espaço né, de produção científica que para a gente torna ainda um, um tema ainda mais complexo. Por exemplo, um estudo feito em 2015 mostra que das, entre os 91 mil bolsistas do CNPq, apenas 5 mil eram mulheres negras. Isso é menos de 5% de todo o contingente. E para tratar esse tema, a gente tem aqui convidadas muito especiais, duas mulheres, duas cientistas que partilham da vivência do fazer científico e da negritude. Uma é epidemiologista e estuda racismo e saúde da mulher e a outra é cientista de dados. né? Vamos dar boas-vindas a elas que se propuseram a vir aqui, agradecemos imensamente essa participação. Então vou pedir primeiro para a Emanuele, por favor, que se apresente.
1: É, inicialmente eu queria agradecer né, o convite para participar desse podcast, é muito, é muito interessante a gente ter um espaço para dialogar sobre esses temas, é, eu sou a Emanuele Góes, sou enfermeira de formação, sou epidemiologista é, sou tantas coisas, mas tudo bem, eu sou blogueira, né? tenho um blog chamado População Negra e Saúde, e sou ativista, feminista negra, sou ativista do movimento de Mulheres Negras, e tenho me debruçado aí ao longo de minha carreira acadêmica como uma pesquisadora ativista no campo do, da, das, dos temas né, raciais, discutindo racismo, saúde, saúde da mulher, direitos reprodutivos. Uau! <risos>
0: A gente... É, trouxe aqui uma cientista de dados, né, que atua aí nesse campo, que é um campo que vamos falar mais sobre o quanto as mulheres ainda precisam e devem, nós devemos avançar. Ela é uma jovem cientista da computação e eu vou pedir que ela mesma se apresente, Mirley Moura.
2: Olá, é, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar aqui um pouco, né, sobre a minha vivência, principalmente nesse campo da, da computação. E meu nome é Mirley, é, sou formada em engenharia da computação, sou mestre em ciência da computação, atualmente estou fazendo doutorado em ciência da computação também na área, na área de aprendizado de máquina, e aqui no SIDAX eu, eu trabalho mais numa parte mais técnica, né, que é na parte de produção de dados, que a gente prepara os dados para a pesquisa.
0: Então, maravilha. E... Então, para quem não conhece, como vocês estão só ouvindo a gente é, é, Emanuelle é muito engajada mesmo nas questões raciais, como étno como ela mesma é, pontuou aqui. E isso é uma coisa que é evidente, né? A gente que conhece, quando nós pensamos nesse momento, nesse dessa pauta, nós pensamos primeiro nesse nome. Então, é, antes de tudo, a gente queria que você, Emanuelle Góis, contasse um pouco da sua trajetória, de como você se tornou essa mulher cientista.
1: É, na verdade, não, não nunca teve assim, né? Não, não era um sonho pensado por mim em me tornar cientista. né? Eu fui descobrir que isso era possível ao longo do tempo, não é uma coisa que a gente, quando criança, acha que é possível, ainda mais sendo mulher negra. Então, para gente, isso não é... não foi uma coisa que estava dada ali no, no campo do, do desejo. É, eu fui... Me tornando, né? Fui seguindo. É, eu acho que a militância é, nesse campo da saúde da população negra terminou me levando para a pesquisa, né? Então, porque eu fui enfermeira na assistência, fui gestora, né? Fui gestora municipal, fui gestora estadual, trabalhei na Nações Unidas, e tudo isso foi me dizendo que faltava mais alguma coisa, né? Então, se foi gestora, se foi para assistente, se foi professora. E, então, agora eu precisava também gerar evidências é, para mostrar quanto o racismo é, tem impactado na vida das mulheres negras. E a, e a epidemiologia tem esse, esse essa munição de mostrar, é, de dar evidência para gente sobre as situações de adoecimento, morte, saúde, condições de vida, enfim. Então, eu acho que muito mais pelo, pelo ativismo eu fui me tornando é, pesquisadora. É claro que tem aí um... um, um um caminho que é, é, é criado para nós antes mesmo da gente pensar, porque a gente tem afinidade, a gente vai ver que se identifica com aquele lugar, de repente, encontra esse caminho. Mas esse caminho ele foi dado para mim, ele foi trilhado para mim por conta mesmo do ativismo na discussão racial. Então, eu fui foi um caminho que eu fui direcionada para ajudar na, na luta contra o racismo no, no, no Estado brasileiro e é, lançar evidência científica sobre saúde. Emanuele,
0: no doutorado, estudou as influências, o impacto das questões né, quando a mulher sofre aborto, Isso. né, Emanuele? Eu queria que você comentasse algumas dessas evidências né, que você encontrou.
1: É, no, no, tanto no mestrado, fiz mestrado em enfermagem, mas trabalhei com dados quantitativos, trabalhei com os, com a pesquisa nacional do IBGE, né, a PNAD, e lá já encontrava diferenças, né, é, desigualdades raciais entre mulheres negras e brancas em relação ao acesso ao, ao exame de, de Papa Nicolau, mamografia clínico da mama, então isso já era encontrado lá. Mas quando eu chego na, no doutorado e é que a gente vai pensar que aborto, que é o tema né do meu estudo também, que aborto é uma questão que atinge todas as mulheres, é, que isso não ia ser tão diferente entre mulheres negras e brancas, porque aborto, as mulheres, todas as mulheres sofrem discriminação, estigma, né, no serviço por conta do aborto, né, na situação de abortamento, independente de ser provocada ou espontânea, elas chegam e sofrem por conta disso. Mas no um estudo mostrou que as mulheres é, sofrem, ainda sofrem mais as mulheres pretas, por serem pretas, elas sofrem mais ainda no serviço. Então, a questão do estigma do aborto, cinta-secciona com a discriminação racial e, e leva as mulheres é, pretas, sobretudo, a uma situação de vulnerabilidade. Né? E, e o estudo mostrou isso, que as mulheres demoram mais de procurar o serviço porque sabem que vão ser maltratadas. Então, as pretas demoram mais de procurar o serviço porque sabem que vão ser maltratadas. Então, o estudo mostrou que, mesmo em situação de, de desvantagem para todas as mulheres, as mulheres negras estão em mais desvantagem ainda.
0: Então você falou aí de um, duas condições poderiam, a condição de ser mulher uhum. e a condição de ser mulher negra. Então que é justamente aquilo que, no, que nos trouxe aqui, né? Questão da interseccionalidade. Fico que você explicasse um pouco para quem está ouvindo a
1: gente o que é isso, o que ah. é a interseccionalidade interseccionalidade é uma, uma teoria né, que foi forjada dentro do movimento, dentro do, do feminismo negro, né, nesse campo teórico, mas também um campo de militância é, que, na verdade, a gente chama de uma, é, que é uma ferramenta teórica metodológica que nos ajuda a, a observar as questões relacionadas às interações, ao né, atravessamento das opressões. Né, as opressões elas atravessam e é, condicionam a situação de mais, mais precárias para determinados grupos. Então as mulheres negras, por exemplo, sofrem a intersecção, que é esse atravessamento, esse cruzamento nessa né, encruzilhada de opressões, do racismo, do sexismo. e com isso elas vão estar em desvantagem em relação ao acesso à, à, à escolaridade, em relação ao mercado de trabalho, em relação a, a ser uma cientista. Né? Então é essa opressão que são estruturantes, elas atravessam os corpos das mulheres negras. E aí não só racismo sexismo, mas também podem adicionar outras opressões, né? a xenofobia, né? é, questão de classe, a pobreza, né? também está ali atravessando essa, é, é, esse corpo e isso que a gente define como uma interseccionalidade. são os atravessamentos das opressões que impactam, é, causando desvantagem aquele aquele corpo, né, aquela pessoa que está submetida a esse, a todas elas, né?
0: Então é como a gente pensa assim, em, é uma carga, né, Sim. como se fossem duas. Sim. Eu estou pensando isso. aí em uma questão que oprime
1: Somada a outra, é, né? É, então. Multiplicada, na verdade a gente nem usa a soma, né? A gente diz que é, é, é muito mais do que uma soma, porque é carga dupla, como você trouxe, né? Muitas outras é, feministas negras, antes de ter esse conceito, essa teoria, usavam isso, né? Dupla discriminação, tripla discriminação, carga dupla, múltiplas cargas de opressões que, é, que fazem com, com que as mulheres negras estejam aí submetidas a essas inter-relações. Né? Então, quando a mulher sofre uma violência obstétrica, por exemplo, é, a mulher negra, você sabe que ali tem a interação das violências, das discriminações. Você não sabe dizer quem adicionou quem, mas você sabe que ali as duas interagiram e gerou aquele... Resultado negativo que muitas vezes é de morte materna, mas isso aí é outro assunto. Mas é para poder dar o exemplo de como essa interação de opressões é, ocorre. né?
0: E, e para a gente encerrar um pouquinho, se comentasse um pouco sobre essa, a sua interseccionalidade.
1: Né? É, é Porque a interseccionalidade ela pode ser vista... Por dois, de duas formas, ou como marcadores sociais, no caso nós somos mulheres negras, né? então uhum. é a minha de identidade, ou como marcador de opressão, que é racismo sexismo, que é como em geral, e eu, como pesquisadora, olho um estudo, eu sempre olho a partir disso, a interação das opressões. Mas a minha interação com como identidade de mulher negra, né? sendo uma mulher negra, é, vai mostrar para mim o quanto é difícil alcançar várias, várias, é, vários sonhos, vamos dizer. E que não é só porque é difícil, porque aquele lugar para mim é impossível alcançar do ponto de vista meritocrático, mas até mesmo para que eu possa acreditar que é possível entrar naquele lugar, isso também já é uma barreira que se instala antes de chegar naquele lugar. Então o racismo, o sexismo institucional, ele se instala mesmo quando você não chegou lá. Porque só em você achar que você não pode ir lá já é uma barreira, já é a manifestação dessa interação. Então, é essa experiência de você ter que é, acreditar que é possível ser um cientista negra assim, que você não precisa só sambar, que é bom também, que é arte também, mas só cantar, que é arte, que é, tem valor, mesmo valor. Mas também pode ser outras coisas que estão tá vinculadas à exata. né A ciência tem essa coisa do que é exato, não tem a ver com com é, com as mulheres negras as mulheres têm a ver com a arte né? então essa hierarquia das das ciências inclusive
0: muito obrigada Manu <risos> vou te chamar assim é, Mirley ficou aqui te ouvindo vidrada como todas nós e a gente vai falar agora um pouco com ela né que ficou aqui atenta mas teve esse tempo todo aqui conosco e que agora né Mirley fala aqui um pouco para a gente é, eu queria comentar um estudo da, do Instituto de Matemática e Estatística e Computação da, da Unicamp que revelou que 20% dos docentes eram mulheres e 27% dos estudantes de graduação na área de ciências da computação eram mulheres. No entanto, é, estudos recentes mostram que, embora os cursos de computação tenham crescido muito e há um, até um déficit de mão de obra é, prevista, para essa área ainda é muito pequena a quantidade de mulheres que está ingressando, né? Eu queria que você comentasse, né, sobre isso, né? Por que, que as mulheres ainda não estão ocupando esse lugar, Mirley?
2: É, isso está muito ligado aos papéis de gênero que que vem, que vieram sendo construídos, né? Durante muito tempo, que tem aquela história da a mulher é, Antigamente, né, que a mulher ficava em casa, o homem trabalhava. Depois, quando a mulher se inseriu no mercado, passou. O, o, o homem trabalha em áreas de exatas, em áreas de matemática, de computação e afins. E as mulheres são da áreas, das áreas áreas humanas. E a gente vê muito isso. Então, a gente vê que isso acaba correndo. Até quando você pega uma criança, a criança, as pessoas colocam geralmente os meninos para brincarem de Lego para fingir de ser engenheiro, para fazendo engenheiro. Os meninos estão acostumados a ganhar videogames, então os meninos estão muito acostumados com esse ambiente de, de tecnologia e afins. E a mulher, às vezes, não é inserida desde criança nesse, nesse ambiente, nesse, nesse mundo matemático, computacional e afins. Então, eu acredito que está muito ligado e... É, e eu acabei percebendo isso durante toda a minha vivência nessa área de computação, durante todo o meu curso. Porque no meu curso, quando eu, quando eu ingressei, tipo assim eram, sei lá, seis mulheres e 30 homens. E aí você já fica naquela coisa, nossa, só tem homem, nesse, homens brancos, né? E quando foi no meio do curso, acabou que da minha turma que entrou, só tinha eu. E aí eu acabava interagindo com meninas de outras, é, das outras, das, das outras turmas anteriores que entraram, turmas depois, mas eram pouquíssimas mulheres. E você já fica naquele ambiente, muitas vezes, você acaba, é... Você, a mulher acaba sentindo que não tem o direito de errar, porque o homem ele pode errar, pode fazer o que for, e a mulher, nessa área, ah, errou porque é mulher. Você ouve isso. Você, durante toda a graduação, você fica ouvindo pequenas coisas, assim, sabe? É... Se alguém, se chega um homem e explica alguma coisa de exata, eles acreditam. Se você chega explicando isso, eles vão confirmar com outro homem para ver se aquilo é verdade. Você ouve coisa dos professores de dizer assim, é, perguntar assim, ah, é a resposta dessa questão. Você como a única mulher da turma responde. Aí ele diz assim, ah, Iô, tá vendo? Até a menina acertou e vocês não acertaram. Como se você... Como a, se a menina. Pois é, como se aquele lugar ali não fosse o seu lugar. E... Isso acaba você tendo um processo muito de auto -sabotagem com você mesma. E às vezes, o que acontece, muitas mulheres acabam desistindo, porque se sentem desestimuladas por todo esse contexto. E e é, é, é assim que acontece. E mas agora eu acredito que eu espero, né? Eu eu quero que isso, que, esse, que, esse, que isso venha mudando com o decorrer do tempo, né? Que as mulheres começam a sentir, não, esse também é um lugar, ainda mais como mulher negra, que eu comecei a me enxergar como mulher negra durante o processo de, de, de mestrado já, não foi nem na graduação. Foi no mestrado que eu comecei a perceber que eu era mulher e negra. E que aquele ambiente, eu era pouquíssima daquele ambiente. E é muito desafiador, é muito
0: desafiador, muito desafiador. Eu quero até relatar que quando nós tivemos a seleção para os cientistas de dados, essa leva e que você foi recrutada, que bom, nós fomos muito felizes, porque foi a primeira leva que nós tivemos em que a gente teve uma quantidade realmente significativa, acho que foi até metade mesmo, uhum. de homem, metade mulher, então isso foi realmente uma coisa que nós vibramos, porque o SIDAX é bem novo, mas ver o SIDAX já novo, começar a se formar assim é muito gratificante, né? E eu ia perguntar para você sobre ser mulher negra nesse local que é a ciência da computação, mas você já, já comentou, né? E aí eu queria, inclusive, já puxar uma coisa que você trouxe aqui, que é, são essas é, relações dinâmicas do, dentro da ciência, né? Que é ser interrompida, né? quer é que alguém explique alguma coisa que nós já sabemos, né? E, ou que nos confundam sobre aquilo nós, que nós dissemos. Eu queria que você falasse um pouco como é que isso é, acontece no seu ambiente. Se você já falou um pouquinho, mas se pudesse dar alguns exemplos.
2: Uhum. Na verdade, quando, isso no início, né? Quando você ainda está naquele processo de maturidade, você ainda não tem consciência né, de, de que isso ocorre, você se culpa. Você começa a se culpar, você acha que você não é capaz realmente. Será que você, será que aquele lugar é o meu lugar mesmo? Será que eu não sou capaz realmente, porque são são microagressões, sabe, uhum. que você fica passando brincadeiras. Eu já vi meninas passando, ouvindo coisas, passando por situações, tipo uma menina, uma colega que eu tinha, e aí os meninos sempre ficavam duvidando de tudo que ela, tudo que ela fazia, entendeu? Ficava. E aí, além disso, ainda tinha a questão do, do assédio, sabe? Principalmente essa, essa minha colega tinha muito assédio e aí tinha a, as dúvidas em cima, porque ali não era a área da mulher, ali não era o lugar da mulher, entendeu? E, e aí você tem que passar por um processo de aprender a lidar com isso, você entender o que acontece. Então, assim, o meu contato foi aí que eu comecei a ter o contato de entender o que era o feminismo, o que era todas essas questões, né? De, de entender como isso ocorre para passar a entender e dizer assim, não, aqui é o meu lugar, eu posso estar aqui também, assim como outras mulheres, outras mulheres negras também podem estar aqui. E todas aqui estamos num processo de aprendizado. E se permitir errar, se permitir todo esse processo de aprendizado, é muito importante para a gente conseguir se manter na área, porque senão a pessoa não consegue ficar na área, você acaba, sendo, você acaba saindo porque você acaba... Sendo encurralado, assim, sabe? A mulher acaba se sentindo encurralada, acreditando em, em, em todas aquelas coisas que você vai ouvindo aos poucos, porque não é aquela coisa que a pessoa chega a dizer assim, ah, saia daqui. Uhum. São pequenas coisinhas, sabe? É, é como racismo acontece. Implícito. Coisas, pequenas coisinhas implícitas que você ouve, que você, ah, porque, ah, não, não acertou fazer esse cálculo, porque é menina, porque não é área de, de mulher, é área de homem. E essas pequenas coisinhas, mas eu acho que já está tendo uma luta muito grande, né, quanto a isso, ultimamente, a gente tem as redes sociais, tem vários projetos aí, tem um projeto, acho que é Meninas na Ciência de Dados, que é um projeto muito bacana, que, uhum. que faz um trabalho com meninos, meninas negras nas escolas públicas para entrar nessa área de computação, incentivar e você já vê toda essa movimentação para que isso venha mudar, né? Isso venha mudar e venha acontecer e dizer, não, é o lugar da mulher, da mulher negra também nas ciências exatas, na computação e
0: afins. É. É, eu, inclusive, eu gosto muito daquele coletivo Programaria, né? Sim. que é muito interessante, incentiva e leva bastante conhecimento para que meninas sejam iniciadas nesse processo aí, de, né? Sim. Das áreas Sim. de ciência Sim. da computação. Tem tem muita é, coisa, tem né? meninas digitais, Exatamente.
1: tem elas nas exatas, então você tem uma, uma, um, um processo de, de, in, de, de investimento, né, de incentivo para que as meninas possam enxergar essa possibilidade de ser uma cientista nas exatas, né, porque a ciência não é só da área de exatas, nem só da área de das que se aproxima das exatas, como a epidemiologia. Mas todas as áreas são ciências, ainda Exatamente. tem isso, né? E parece que a gente, quando fala de ciência, está falando de ciência, falando somente de exatas, é. ou de ciências que se aproximam com as exatas, que é a epidemiologia, que é um exemplo. Uhum. Então, mas todas as outras áreas são ciências também, Sim. né? Então, essa hierarquia também tem a ver com essa coisa, né? Como tem muito homem, e a ciência tem esse valor, então, ali é ciência, e as outras coisas... São estudos, são... mas não pensa como ciência, né? É. Uma historiadora é uma cientista, né? Boa uma certeza. socióloga é uma cientista, mas a, mas a gente sempre pensa a ciência como exata, como essas áreas que se aproximam dos números, né?
0: Então... Muito obrigada por todas as contribuições, Emanuele. Mas antes da gente encerrar, eu... a gente queria, acho que... É uma vontade de saber se, se a gente pode ter mais expectativas melhores sobre tudo isso. Se ao longo da carreira de vocês, né, vocês que já são, você é doutoranda, você que já é doutora, como essa questão do de ser cientista, se isso foi melhorando né, ao longo do tempo, vocês acham que esse lugar de vocês foi se tornando mais legitimado? Como é
1: que é isso, né? Então, eu acho que melhorou, né? Porque senão não estaria, nem estaria aqui, né? Então acho que sempre quando a gente pensa que estamos em algum lugar e que antes não havia nenhuma de nós é porque há mudança, né? E mais é, também há de certa forma um, uma em alguns espaços há um, um, uma melhora na escuta das pessoas sobre sobre nossa fala, sobre o que a gente fala quando quando fala como cientista, né? Às vezes, no meu caso, às vezes esperam que eu fale como militante, porque querem sempre deslocar você desse lugar. Se eu estou na casa da ciência, eu vou falar a partir da ciência. Se eu estou no espaço de militante, eu falo como uma militante. E aí eu sempre tenho que rearrumar para poder falar como a cientista, né? que eu estou falando de evidência, que eu estou falando como cientista. Então, essa... Mas, de qualquer forma, eu acho que isso é um avanço porque você consegue inclusive fazer isso, né? Dizer, ó, oh, eu tô aqui falando como cientista, só em falar isso para mim já é também um avanço. E os temas que eu toco, os temas que em outro momento não era possível falar sobre racismo, sobretudo na epidemiologia. Você podia falar de racismo até na antropologia, né? Que talvez isso fosse visto de um ponto de vista aceitável. Mas na, na epidemiologia sempre ainda há dificuldade, mas muito menos do que antes. E assim como também a participação das mulheres negras, das pessoas negras, das mulheres, nesses espaços tem melhorado ao longo do tempo. né? Não É, é um processo lento demais para o, o que a gente tem de possibilidade, mas tem tem avançado.
0: O que Emanuele fala sobre a dificuldade de conceber o, o racismo como uma matéria uhum. né do da epidemiologia se dá muito para é, para que as pessoas entendam que a epidemiologia lida muito com a pesquisa quantitativa. Então, a gente aí fala de um avanço em que o racismo se torna quantificável, né? Exatamente. A relação desse impacto do racismo como algo é, que a gente pode é, sim. numerar. Sim,
2: sim, exatamente. Eu falo que, eu realmente, eu também concordo com a Emanuele, e eu senti uma, uma melhora, né? Também, assim, no decorrer da carreira, no decorrer do tempo hoje eu sinto que eu consigo transitar muito melhor nesses lugares, sabe? Nesses lugares masculinos, digamos assim, que, que eram considerados, são considerados. Então, hoje eu consigo transitar muito bem. Então, assim, é uma esperança que realmente a gente consegue
0: quebrar essas barreiras. Então, a gente tá pronta para isso. É isso. E eu queria que vocês dessem recados, pra, pensando assim, não exatamente só na, nas moças que já estão pós-graduadas, mas é quem está começando, sabe? Um recado para elas que coabitam também essas relações sociais sobre ser cientista.
2: Ah, eu, eu, eu digo que, é assim, que você tem que seguir, se você quer, você tem vontade, assim, que olhe e siga. E a gente tem vários exemplos hoje em dia, a gente tem é, exemplos de mulheres tem muita coisa e a seguir esse caminho e estudar e ir em
1: frente, né? É, a barreira, ela tá aí, ela existe sim, mas existe hoje é, várias estratégias de mostrar que é possível ser uma cientista, né? E a gente tem mostrado que não é agora que a gente se torna cientista, a gente é cientista ao longo da história, né? A, a Catarine, né? É, a Jones. É, mostrou, é, é, mostrou pra gente que muito mais, é muito mais um apagamento da nossa história do que a gente não, não sermos cientistas no passado. A Sim. gente tem um apagamento da história. Então, o que a gente tem feito hoje para estimular meninas, adolescentes, né, jovens, a acreditar e mostrar que a gente, nós sempre estivemos lá. Sempre fomos cientistas. Né? E aí tem um artigo que eu escrevi, inclusive por conta do, do filme... É, Estrela Além, Além do Tempo, é, que depois é, podem falar mais sobre o filme Mas esse filme que conta a história né, de Catherine e outras duas mulheres Que eu vou falar disso, desse desse, desse ocultamento, muito mais, é muito mais um ocultamento do que a nossa ausência Não é que a gente não existia Exatamente. nesses lugares, a gente estava lá Mas o um racismo, o um sexismo... É, fez o papel de nos, é, nos apagar, e agora a gente tem feito esse papel de desvelar, né? de, 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 de emergir as nossas histórias, para poder mostrar que sempre estivemos lá, e quando a gente mostra é. que sempre estivemos lá, as meninas vão acreditar mais ainda, né? que é, sempre estivemos lá. Então, Exatamente,
2: assim, o que ela fala, inclusive, a gente tem exemplos na, na computação que tiveram aí. mulheres, às vezes você entra no curso de computação, você vê, nossa, só tem, você fala de Bill Gates, você fala de Steve Jobs, mas a gente tem a Ada Lovelace, você tem várias mulheres que criaram programas de computadores, criaram computação. Então, a gente tem várias mulheres que, que estiveram na computação, na base da computação, na criação da computação. Só que, como ela falou, foram ocultadas na história, entendeu?
0: Nossa, esse programa está maravilhoso, né? A gente vai encerrando agora mas antes disso, a gente vai pedir umas dicas, até para as pessoas que estão nos ouvindo, meninas que estão nos ouvindo, os meninos também, gente. Saibam mais que nós, mulheres negras, é, fizemos muitas coisas, né? Se vocês não sabem.
1: Entendi. Então, vamos lá.
0: Emanuele, tem uma dica?
1: Tem a peça que vai, ser, né, que vai ser estreada aqui em Salvador, não sei a data: 5 a 8 de março. 5 a 8 de março, a cor púrpura, ah. né? que é uma história sobre mulheres negras, né? Que é que está é, no campo da literatura, mas também é ciência, é, e que a escritora, né? A premiada Alice Walker, é, premiada com os grandes prêmios de literatura, ela ela foi é, recebeu. E então esse esse essa peça que tem filme, que tem livro, né? Então vale a pena, né? A gente assistir para poder saber mais sobre nós, né?
2: Tem, é, esse filme é o Estrelas Além do Tempo Ele fala de três mulheres é, afro-americanas Que trabalharam na NASA na década de 60 E esse filme tem uma história muito bacana De que elas, elas passaram por muitos desafios E foram mulheres maravilhosas assim. Não vou falar muito para não dar spoiler Então é uma boa indicação Estrelas Além do Tempo
1: é. Então a gente se despede, né? Meninas
0: Deem tchau para nossos ouvintes
1: Tchau, tchau. Eu queria mais uma vez, mais uma vez agradecer e foi ótimo compartilhar com vocês aqui nesse diálogo hoje. Espero ser convidada para outros debates também. Ah,
0: com certeza. E Mirley? Tchau,
2: Dá. gente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar participando desse podcast.
0: Eu tô mais do que feliz com esse episódio, né? Então, é... Muito, 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 muito obrigada. Então, a gente fica por aqui. Eu espero que você que esteja nos ouvindo continue conosco, né? Fique ligado aí nas nossas redes sociais. E assim que, a no que o nosso terceiro episódio estiver no ar, a gente, vocês vão ficar sabendo. Mas para ficar sabendo e não perder mesmo, se inscreve no canal da gente do YouTube. Esse, esse e os outros episódios do Amplifica dá, que estão disponíveis no YouTube, no iTunes e no Spotify. Olha como a gente tá chique. E a gente tem Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. É muita rede social, gente. Então, nós temos site também, então não percam. Muito obrigada e ficamos por aqui. Até a próxima.